0: Rund ein Viertel der deutschen Lebensversicherer steht vor der Pleite. In der heutigen Zeit lohnt es sich überhaupt nicht mehr, eine Altersvorsorge in Form einer Rentenversicherung über einen deutschen Lebensversicherer abzuschließen. Oh mein Gott, was geht in den Köpfen der Leute vor? Warum wird hier Panik gemacht? Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindfort vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 16. Folge wieder dabei bist. Eigentlich hatte ich heute vor, euch darüber zu erzählen, dass ich einen tollen neuen Partner gefunden habe für den Bereich Berufsunfähigkeitsversicherung, wo ich absolute Highlights und Alleinstellungsmerkmale, die der Markt so noch gar nicht hat, jetzt auch meinen Kunden anbieten kann. Aber nee, da kam dann diese große Zeitung aus Deutschland mit diesen vier Buchstaben. Ich nenne den Namen jetzt mal nicht, kennt sie jeder. No? Nein, ist die Bild-Zeitung, natürlich nenne ich sie. Ich habe sie ja auch schon diese Woche in den Stories schon zweimal mit reingenommen. Und ich nehme auch gerne das Wort in den Mund, Bund der Versicherten. Denn da kam gerade ein Bericht, beziehungsweise eine Bewertung, die im Moment so ein bisschen eine leichte Welle schlägt, wo Versicherer Sturm laufen, wo selbst der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft Sturm läuft. Denn da wurden Sachen berechnet, die ja eigentlich falsch berechnet wurden. Und es werden Behauptungen aufgestellt, unter anderem auch von Verbraucherschützern, die wieder mal nur wettern gegen den Bereich Rentenversicherung, gegen den Bereich Altersvorsorge, dass man das besser nicht über einen Lebensversicherer machen soll. Und ja, damit möchte ich heute auf jeden Fall Aufräumen, auch diese Unsicherheit einfach mal rausnehmen für euch, die mir hier zuhören. Und ja, das geht mir einfach alles zu sehr gegen den Strich und auch viel zu einfach. Ne? Dieses Wettern immer gegen alles, ne? das ist ja so typisch, leider deutsch, sehr oft. Wenn ich mir Facebook manchmal die, bei Facebook manchmal die Kommentare angucke, dann denke ich mir so, Halleluja, wo leben wir eigentlich? Berichtet doch mal über was Schönes. Es gibt so viele schöne Sachen jeden Tag, die man erleben kann. Auch an alle, die ja vielleicht da auch irgendwo immer ihren Brass rauslassen. Ich habe manchmal so das Gefühl, Facebook ist manchmal so ein, so ein Ventil für Menschen, die sehr unzufrieden sind in ihrem Leben und meinen, die müssen dann ihren ganzen Scheiß aufschreiben und am besten noch anonymisiert ohne Foto mit irgendeinem Fake-Namen. Und dann kann man so alles, was man so im Alltag hat, den ganzen Stress ablassen. Super, sucht euch doch einfach mal einen Psychologen, geht dahin und... Ja, das war jetzt sehr gemein, ich weiß, aber das ist mir sowas von egal. Ich möchte einfach nur heute mal so ein bisschen über diesen aktuellen Bericht auch erzählen und ja, ich weiß nicht, wo das hinführt hier, das muss ich auch dazu sagen und es ist auch meine absolut eigene Meinung und es beruht wirklich absolut auf Tatsachen, auf Berichte, die standen in der Zeitung, die standen online, die konnten, die kann auch jeder nachlesen. Also ich erzähle hier definitiv keinen Quatsch. Meine Mitarbeiterin, die Christina, sagte zu mir, kannst du das eigentlich so machen? Wir haben da so ein bisschen drüber diskutiert und ja. Ich kann es machen, weil es ist meine eigene Meinung und die möchte ich hier heute einfach mal kundtun, denn diese Panikmache, die geht mir so dermaßen tierisch auf den Geist, dass ich da unbedingt heute euch drüber berichten möchte. Doch bevor ich jetzt hier loslege, möchte ich euch noch ein paar Dinge sagen. Nein, ich bin kein Profi-Podcaster. Dafür habe ich hier viel zu viele Versprecher zwischendurch drin. Und das ist mir auch egal, weil das ist mir ein absolutes Hobby und ich habe hier wirklich Spaß dran, euch hier mal so ein bisschen aufzuklären und ähm, auch mal so ein bisschen mitzunehmen in meine Versicherungswelt, die ich wirklich unheimlich gerne mache. Ich berate unheimlich gerne Kunden und deswegen auch nein, ich werde nicht für diesen Podcast bezahlt, dass ich die Versicherungswirtschaft hier nochmal hochhalte, weil ich ja auch Provisionen dafür bekomme, wenn ich Altersvorsorge abschließe. Aber genauso haben wir auch den Finanzanlagenvermittler als Zulassung, das heißt also, wir können genauso reine Fondssparpläne anbieten, also Sparpläne auch in Form von ETFs, ETFs ist ja so oder so momentan so ein Wort, was überall ja immer gesagt wird, ja ETFs, das ist der heilige Gral, so mittlerweile habe ich zumindest das Gefühl, dass das alle so sehen, so nach dem Motto, es gibt eigentlich gar keine Alternative mehr für langfristige Anlagen, für Altersvorsorge, wäre das das Beste und die Rentenversicherung lassen wir mal außen vor. Und da muss ich erstmal vor eins absagen, dass es in meinen Augen absoluter Schwachsinn auch das zu pauschalisieren, denn jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Ziele, jeder Mensch möchte vielleicht auch, gerade im Bereich der Altersvorsorge, eine staatliche Förderung mitnehmen, Steuererstattung mitnehmen, möchte vielleicht auch was versichern, nämlich, und das vergessen in meinen Augen immer ganz viele Menschen, ob das jetzt auch der Bund der Versicherten ist, ob das Verbraucherschützer sind, die sagen, Altersvorsorge lohnt sich nicht, das wäre Quatsch, da sage ich ganz klar, halt. Was ist denn mit der Langlebigkeit? Das heißt also, wenn du ja älter wirst, als es vielleicht rein statistisch irgendwo hinterlegt ist oder berechnet werden kann, was ist eigentlich damit? Der Versicherer gibt dir, wenn er eine Rente zahlt, eine lebenslange Garantie dafür, dass du diese Rente auch lebenslang bekommst. So, und was macht denn ein Beim Fondsparplan hast du irgendwann mit einem Stichtag X ein gewisses Kapital zur Verfügung. Und wenn du daraus eine Rente ziehen willst, dann kannst du einen Auszahlungsplan machen. So, das heißt also, in dem Auszahlungsplan bestimmst du eine Zeit, zum Beispiel auf 20 Jahre, dann wird das Kapital genommen, geteilt durch 20, wie auch immer, und dann hast du ganz einfach da deine Zahlung. Und dann ist irgendwann der Pott leer. Der Versicherer zumindest gibt dir eine lebenslange Rente. Solltest du älter werden, dann bekommst du auch weiter deine Rente, solange du lebst. Und das ist schon mal der erste entscheidende Punkt, den ich da definitiv kritisiere, dass man nicht sagen kann, das eine ist der heilige Kral und das andere nicht. Warum fragt man nicht einfach, und das mache ich auch wirklich so in der Beratung, erstmal, was willst du eigentlich machen? Was hast du vor? Wie flexibel soll das Ganze sein? Wann möchtest du an dein Geld kommen? Das sind ja auch so ein paar Punkte, bei dem einen geht es nicht, vorher vor einem gewissen Alter. Das sollte man doch alles mit berücksichtigen. Und dann kann man doch erstmal gucken, welches Produkt, welcher Tarif passt überhaupt zum Kunden, ist es dann vielleicht doch der Fondsparplan, weil er sagt, dieses ganze Langlebigkeit und so weiter interessiert ihn nicht. Das, das muss man doch einfach erstmal im Vorfeld klären. Deswegen zu pauschalisieren, Altersvorsorge lohnt sich nicht, ja nee, das ist absoluter Quatsch. Und was da jetzt gerade so moniert wurde, ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil das würde dann hier auch den Rahmen ein wenig sprengen und das würde wahrscheinlich auch viel zu trocken sein, deswegen hat man da vielleicht irgendwas gelesen, vielleicht hast du es ja auch schon gelesen, den Begriff Solvenzquote, Solvenzquote bedeutet eigentlich nichts anderes als das, dass der Versicherer gewisse Eigenmittel hat und dann wird halt ein sogenannter Stresstest angenommen, das heißt also, dass irgendwas mal nicht so ganz gut läuft. Und dann wird halt geguckt, wie viele Verpflichtungen hat eigentlich dieser Versicherer gegenüber seinen Versicherten, welche Mindestgarantien hat er denen gegeben, was muss er auszahlen und dann wird halt dieses Verhältnis geprüft. Und da hat der Bund der Versicherten gesagt, ein Viertel der deutschen Lebensversicherer, nämlich genau 21 von 84 Versicherern in Deutschland, würden diesen Stresstest nicht bestehen. Und da hat zum Glück der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, direkt gesagt, halt, stopp, das ist nicht richtig. Jeder Versicherer in Deutschland hat mindestens diese 100 Prozent. Und wenn man sich mal so die Durchschnittswerte anguckt, eigentlich müssten sie ja nur 100 haben. Wir haben durchschnittlich in Deutschland eine sogenannte Solvenzquote von 387 Das heißt also fast das Vierfache. Von daher sollten sich einige mal etwas entspannen. Zumal ich dann auch noch von einigen Berichten von Versicherern, da möchte ich mich auch noch mal bei der Ergo, beim Tim bedanken, mein Maklerbetreuer, beim Thorsten, bei der Universa zum Beispiel. Die haben mir relativ flott hier auch Sachen zugeschickt. Auch noch mal die Stellungnahmen von ihren eigenen Gesellschaften. Und ich habe auch ein bisschen was gelesen zum Beispiel, auch von der Hook, was ich ganz interessant fand, oder von der Bayerischen. Ich möchte da jetzt gar nicht drauf eingehen, welche Zahl da falsch genommen wurde. Irgendwas stand da von Gewinnerwartung. Das würde jetzt für mich und wahrscheinlich auch hier in diesem Podcast etwas zu weit gehen, weil da wären das Mutmaßungen. Das mache ich hier nicht, wenn ich es nicht genau verstehe. Aber definitiv wurden da wohl irgendwelche Zahlen, die sonst insolvenzi genormt sind, falsch interpretiert vom BDV. Vielleicht sollte man sich das Ganze nochmal anschauen, vielleicht sollten die sich die handelnden Personen auch mal zusammensetzen und da das Ganze vielleicht mal entzerren und ähm, dass man auch wirklich die richtigen Zahlen nimmt, weil ich finde, wenn es doch schon gesetzliche Regularien gibt, und das ist meine persönliche Meinung, dann sollte man die auch nehmen und nicht einfach irgendwelche eigenen Zahlen irgendwo hinzupacken und irgendwas interpretieren und meinen, es könnte dann in die und die Richtung gehen. Ich meine grundsätzlich, dass es bei einigen Lebensversicherern hier in Deutschland auch aufgrund dieser Überschussbeteiligung und dass da einige vielleicht nicht mehr so viel Neugeschäft haben und dass vielleicht auch einige nicht so viele Rücklagen haben, ja, das ist auch alles richtig. Aber wir haben zumindest in Deutschland noch eine sogenannte Auffanggeschichte, das heißt also, wenn irgendwann mal ein Lebensversicherer wirklich richtig in Nöten kommt und steht vor der Pleite, dann gibt es die Protektor, das ist eine Auffanggesellschaft, wo quasi dann die Lebensversicherungen quasi reingepackt werden, der komplette Bestand und dann bekommt ihr auch weiter eure Garantien. Das ist quasi die Versicherung der Lebensversicherung. Dann gibt es natürlich da auch kritische Stimmen, die sagen, ja gut, wenn so und so viele Lebensversicherer aber auf einmal Pleite gehen, dann funktioniert Protektor auch nicht. Ja, aber zum Glück haben wir hier noch Immerhin genug Lebensversicherer auch da, die dann auch irgendwelche Bestände mal aufkaufen und was auch immer. Also es gibt da immer noch irgendwelche Möglichkeiten, sodass du als Kunde da auch, wenn du Garantien in deinem Vertrag drin hast, dass die zumindest Stand heute auch gesichert sind. Und ich glaube, das ist schon mehr wert als irgendwelche Mutmaßungen oder irgendwelche Berechnungen, ja, die nicht dementsprechend, wie es eigentlich sein sollte. Aber wenn man sich mal so die ganze Testlandschaft auch anguckt, es gibt gute Unternehmen, es gibt nicht so gute Unternehmen, es gibt schlechte Unternehmen, es gibt Unternehmen, die Testberichte machen, wo ich mir manchmal so denke, ja, nee, das geht aber gerade nicht, weil, ja, da werden dann irgendwelche Zahlen genommen. Und ich finde auch immer, es ist auch immer schwierig, überhaupt auch für für dich als Kunde, der da sich gar nicht jeden Tag mit beschäftigt mit Versicherungen, das Ganze überhaupt zu verstehen. Ich sag mal so, wenn jetzt ein Testbericht irgendwie sagt, das ist die beste Versicherung in der Sparte XY, nehmen wir von mir aus Haftpflichtversicherung. So, gut, aber woran macht man das denn fest? Die Bedingungswerke, die heute auf dem Markt sind, sind teilweise in, den, in dem, ich sag mal, Top-Tarif so ausgefeilt, mit so vielen auch teilweise schon Alleinstellungsmerkmalen, dass es erstmal schwierig ist überhaupt zu sagen, welche Versicherung ist denn überhaupt die beste? Meiner Meinung nach kann man das eigentlich nur sagen, welche Versicherung ist die beste für den Angestellten, für den Single, für... Personen über 60, die nicht mehr arbeiten, für denjenigen, der irgendwelche besonderen Hobbys hat, für den öffentlichen Dienst, also für Beamte, die eine Diensthaftpflicht noch brauchen, das müsste man doch eigentlich viel mehr differenzieren. Und das geht mir wirklich sehr oft nicht weit genug. Ne? Also dann werden zum Beispiel auch in den Tests, werden dann äh, Beiträge äh, genommen. Dann wird aber geguckt, okay, dann gibt es den einen Teil für Bedingungen, dann wird in manchen anderen Versicherungssparten außerhalb der Haftpflicht, wird dann irgendwas mit Antragsfragen noch bewertet. Und ja, ich finde das immer immer sehr interessant, weil wenn ich jetzt eine Gewichtung, wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben vier Kategorien, die nehmen wir als Grundlage dafür und vergeben Punktesystem und ich verschiebe jetzt irgendwie ein paar Punkte von dem einen auf dem anderen Raster, dann bekomme ich schon wieder eine ganz andere Liste. Deswegen ist es immer sehr schwierig, da auch als Verbraucher den Überblick zu behalten. Klar, es kann natürlich mit Sicherheit irgendwo auch mal eine Grundlage sein, weil irgendwo dran muss man sich ja auch als Verbraucher dann auch halten beziehungsweise vielleicht auch mal ein bisschen informieren. Aber ich sage grundsätzlich, ja, glaube keiner Statistik, und das ist wirklich der Spruch, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das passt leider auch hier in dem Bereich sehr gut rein. Ja, also insgesamt bin ich jetzt erstmal gespannt, was da eigentlich so bei den Lebensversicherern passiert. Gerade die vermeintlichen 25 Prozent ungefähr, die da kurz vor der Pleite stehen oder zahlungsunfähig sind oder nicht mehr zahlungskräftig sind, ja, das ist schon rufschädigend. Und ich finde, in der heutigen Zeit, wo wir so oder so nicht mehr so volle Rentenkasten haben von der gesetzlichen Rente her, wo viele Leute Altersvorsorge auch aufschieben bis zum geht nicht mehr, ja, mache ich nächstes Jahr, mache ich übernächstes Jahr, nee, machst du gar nicht, in zehn Jahren fragst du dann, ja, jetzt möchte ich einen Vertrag abschließen und ja, dann kriegt man so die Zahlen um die Ohren geworfen, denkt so, oh Gott, jetzt muss ich viel mehr bezahlen, ja. Man hat halt nicht früh genug angefangen. Und deswegen finde ich, es ist, es ist ein absolut falsches Gefühl, was gerade den Leuten gegeben wird. Sei es auch von der Bildzeitung oder von mir aus auch von allen anderen Presseportalen, die da im Internet kursieren. Mensch, die Menschen lesen das, die, verun die werden einfach nur verunsichert, warten noch länger überhaupt irgend damit überhaupt irgendwas zu tun. Und ja... Könnt ihr das nicht mal ein bisschen anders machen? Das wäre so mein absoluter Wunsch. Und es geht sich auch, wie gesagt, nochmal. Das sage ich auch immer wieder in meinen Podcast-Folgen. Es geht sich für mich wirklich in diesen Dingen hier nicht darum, dass ich möchte, dass die Berichterstattung so toll ist, dass auch ABV-Makler so toll ist. Ich meine, dafür sind wir in der Versicherungsmaklerlandschaft ein kleines Licht hier in kamp Lindford. Aber ich versuche zumindest hier meine Meinung auch mal kundzutun. Und ich finde auch toll, dass es schon sehr viele gehört haben. Nein, ich finde, ich finde, dass, das einfach mal ihr auch mal gewisse, gewisse positive Berichterstattung mal machen könnt. Dass ihr doch mal nicht immer nur draufhauen sollt, ne? Das ist einfach, ne? Schlechte Presse verkauft sich immer super, das ist egal in welchem Bereich immer toll. Äh, sei es auch Corona, Panikmache, ne? Da ist wieder der r hochgegangen, da ist das passiert. Äh, sei es im Fußball, wo irgendwelche Vereine vielleicht mit ihrem Gelder nicht so gut umgegangen sind. Ja, das ist alles toll, aber mich, ganz ehrlich, also mich habt ihr damit nicht gefangen und ich bin auch insoweit ehrlich, den Scheiß lese ich mir auch nicht mehr durch. Habe ich einfach keine Lust mehr drauf auf diese schlechte Presse, auf diese Panikmache. Aber tut doch mal was. Genauso auch wie der, wie der Bund der Versicherten. Ich finde grundsätzlich gut, dass es euch gibt. Es muss euch auch geben. Es muss immer auch Verbraucherschützer geben. Aber ich finde, in der Mitte sieht manchmal auch die Wahrheit. Einfach nur drauf zu draufzuhauen und auch alles hochzujubeln, so von beiden Seiten. Ähm, ne? Versucht da doch mal einfach mal auch ein bisschen mehr Transparenz reinzubekommen meine persönliche Meinung und versuchen, wir sollten uns mal versuchen, auch mal ein bisschen gegenseitig zu stärken, denn wie gesagt, Altersvorsorge ist ein großes Thema, andere Absicherungsmöglichkeiten sind ganz, ganz große Themen, die von vielen Menschen hier in Deutschland vernachlässigt werden, weil sie schlecht informiert sind, weil sie vielleicht in der Schule nicht die Bildung mit auf den Weg bekommen haben, weil ja solche Fächer, wie zum Beispiel Finanzen, ja überhaupt gar nicht unterrichtet werden und dann werden die Leute in die weite Welt losgelassen und wissen teilweise gar nicht, was sie tun sollen, dann werden sie von irgendwelchen ja, ich sag's wirklich mal, auch Vergleichsportalen mit irgendwelchen Werbenbotschaften vollgeballert, dass sie irgendwelche Kredite teilweise mit Minuszinsen bekommen und dann verschulden sich die Leute und so weiter, das ist auch alles nicht in Ordnung. Aber gut, das ist halt so die heutige Zeit, die heutige Gesellschaft ist so. Ich kann nur sagen, ich versuche hier mit meinem Podcast, meinem Beitrag dazu beizutragen, die Welt ein bisschen besser zu machen, zumindest für meinen Bereich und meine Zuhörer. Ja, das soll es heute erstmal gewesen sein mit dieser Folge. Ich hoffe, es war zwischendurch nicht zu trocken und ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen und euch da so ein bisschen mal mitnehmen, auch meine Meinung einfach mal zu sagen und Glaubt nicht immer alles sofort, was in irgendwelchen Zeitungen steht. Ich meine, das wissen natürlich die meisten, aber das möchte ich euch nochmal auf den Weg geben. Hinterfragt auch mal selber was. Versucht vielleicht selber auch mal im Internet zu recherchieren. Es gibt sehr oft auch ja Gegendarstellungen, die kann man ganz einfach finden, wenn man das Thema eingibt, was einen interessiert, dass man sich einfach mal zwei Meinungen einholt. Ne? Also dieses Bild dir deine Meinung ist mir dann, wenn es nur auf eine, auf eine Zeitung geht, ist mir da viel zu wenig Wobei ich auch nochmal in die Bildzeitung sagen möchte, ihr habt auch wirklich geile Berichte, also gerade so der Sportbereich, der interessiert mich da auch. Ich will da auch gar nicht draufhauen, aber vielleicht kann man da irgendwie äh, mal ein gemeinschaftliches Interesse finden, auch mal vernünftig zu informieren. Ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Danke, dass ihr euch die Folge hier angehört habt und ich freue mich absolut darauf, wie es jetzt hier weitergeht. Ich habe noch so viele Themen auch das Thema Social Media, Instagram, Facebook wird ja jetzt auch ab Mitte August nochmal etwas professioneller von meiner neuen Mitarbeiterin Alina mitbetreut. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird eine schöne Zeit, neues Projekt und neben den normalen Versicherungsberatungen, die wir hier haben, unsere Kunden, die wir ich hoffe schon gut betreuen, zumindest hören wir das sehr oft oder fast immer. Das ist auch mal schön, weil normal hört man ja auch immer nur negative Sachen. Das ist halt auch, was diese Folge hier aussagt. Nein, also wenn ihr da auch mehr erfahren möchtet, dann folgt mir doch schon mal bei Instagram, bei Facebook, guckt euch ABV Makler an, äh, die Seite. Ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, eine gute Zeit und ich freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Macht's gut, bleibt gesund, bis demnächst. Tschüss.